0: وقيل الفوم السنبلة وقيل الحمص وقيل الفوم كل حب يخبز والعدس والبصل معروفان والاستبدال وضع الشيء موضع الآخر وأدنى قال الزجاج إنه مأخوذ من الدنو أي القرب والمراد أتضعون هذه الأشياء التي هي دون موضع المن والسلوى اللذين هما خير منهما من جهة الاستلذاذ والوصول من عند الله بغير واسطة أحد من خلقه والحل الذي لا تطرقه الشبهة وعدم الكلفة بالسعي له والتعب في تحصيله وقوله اهبطوا مصرا اي انزلوا وقد تقدم معنى الهبوط وظاهر هذا ان الله اذن لهم بدخول مصر وقيل ان الامر للتعجيز لانهم كانوا في التيه فهو مثل قوله تعالى كونوا حجارة او حديدا وصرف مصر هنا مع اجتماع العالمية والتأنيث لأنه ثلاثي ساكن الوسط وهو يجوز صرفه مع حصول السببين وبه قال الأخفش والكسائي وقال الخليل وسيبويه إن ذلك لا يجوز وقال إنه لا علمية هنا لأنه أراد مصرا من الأمصار ولم يرد المدينة المعروفة وهو خلاف الظاهر وقرأ الحسن وأبان بن تغلب وطلحة بن مصرف بترك التنوين وهو كذلك في مصحف أبي وابن مسعود ومعنى ضرب الذلة والمسكنة إلزامهم بذلك والقضاء به عليهم قضاء مستمرا لا يفارقهم ولا ينفصل عنهم مع دلالته على ان ذلك مشتمل عليهم اشتمال القباب على من فيها ومنه قول الفرزدق يهجو جريرا ضربت عليك العنكبوت بوزنها وقضى عليك به الكتاب المنزل وهو ضرب من الهجاء بليغ كما انه اذا استعمل في المديح كان في منزلة رفيعة ومنه قول الشاعر ان المروءه والشجاعه والندى في قبه ضربت على ابن الحشرج وهذا الخبر الذي اخبرنا الله به هو معلوم في جميع الازمنه فان اليهود اقماهم الله ازل الفرق واشدهم مسكنه واكثرهم تصاغرا لم ينتظم لهم جمع ولا خفقت على رؤوسهم راية ولا ثبتت لهم ولاية بل ما زالوا عبيد العصي في كل زمن وطروقة كل فحل في كل عصر ومن تمسك منهم بنصيب من المال وان بلغ في الكثرة اي مبلغ فهو متظاهر بالفقر متردم باثواب المسكنة ليدفع عن نفسه أطماع الطامعين في ماله إما بحق كتوفير ما عليه من الجزية أو بباطل كما يفعله كثير من الظلمه من التجريء على الله بظلم من لا يستطيع الدفع عن نفسه ومعنى باء رجع يقال باء بكذا أي رجع به وباء إلى المباءة أي رجع إلى المنزل والبواء الرجوع ويقال هم في هذا الأمر بواء أي سواء يرجعون فيه إلى معنى واحد وباء فلان بفلان إذا كان حقيقا بأن يقبل به لمساواته له ومنه قول الشاعر ألا تنتهي عنا ملوك وتتقي محاربنا لا يبوء الدم بالدم والمراد في الآية أنهم رجعوا بغضب من الله أو صاروا أحقاء بغضبه وقد تقدم تفسير الغضب والإشارة بقوله ذلك إلى ما تقدم من حديث الذلة وما بعده بسبب كفرهم بالله وقتلهم لانبيائه بغير حق يحق عليه اتباعه والعمل به ولم يخرج هذا مخرج التقييد حتى يقال انه لا يكون قتل الانبياء بحق في حال من الاحوال لمكان العصمة بل المراد نعي هذا الامر عليهم وتعظيمه وأنه ظلم بحت في نفس الأمر ويمكن أن يقال إنه ليس بحق في اعتقادهم الباطل لأن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه لم يعارضوهم في مال ولا جاه بل أرشدوهم إلى مصالح الدين والدنيا كما كان من شعية وزكريا ويحيى، فإنهم قتلوهم وهم يعلمون ويعتقدون أنهم ظالمون وتكرير الإشارة لقصد التأكيد وتعظيم الأمر عليهم وتهويله ومجموع ما بعد الإشارة الأولى والإشارة الثانية هو السبب لضرب الذلة وما بعده وقيل يجوز أن تكون الإشارة الثانية إلى الكفر والقتل فيكون ما بعدها سببا للسبب وهو بعيد جدا والاعتداء تجاوز الحد في كل شيء وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله وإذ استسقى موسى لقومه قال ذلك في التيه ضرب لهم موسى الحجر فصار فيه اثنتا عشرة عينا مما لكل سبط منهم عين يشربون منها واخرج عبد بن حميد عن قتادة ومجاهد وابن ابي حاتم عن جويبر نحو ذلك واخرج ابن جرير وابن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله ولا تعثوا في الارض مفسدين قال لا تسعوا في الارض فسادا واخرج ابن جرير عن ابي العالية مثله واخرج ابن ابي حاتم عن ابي مالك قال يعني ولا تمشوا بالمعاصي واخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة قال لا تسيروا في الارض مفسدين واخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله لن نصبر على طعام واحد قال المن والسلوى استبدلوا به البقل وما حكي معه واخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله وفومها قال الخبز وفي لفظ البر وفي لفظ الحنطه واخرج ابن ابي حاتم عنه قال الفوم الثوم واخرج ابن جرير عن الربيع بن انس مثله واخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن ابن مسعود انه قرأ وثومها وروى ابن ابي الدنيا عن ابن عباس انه قال قراءتي قراءة زيد وانا اخذ ببضعة عشر حرفا من قراءة ابن مسعود هذا احدها من بقلها وقثائها وثومها واخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله الذي هو ادنى قال اردأ واخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله اهبطوا مصرا قال مصرا من الامصار واخرج ابن جرير عن ابي العالية انه مصر فرعون واخرج نحوه ابن ابي داود وابن الانباري عن الاعمش واخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله وضربت عليهم الذلة قال هم اصحاب الجزية واخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة والحسن قال ضربت عليهم الذله والمسكنه اي يعطون الجزيه عن يد وهم صاغرون واخرج ابن جرير عن ابي العاليه قال المسكنه الفاقه واخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله وباء بغضب من الله قال استحق الغضب من الله واخرج عبد ابن حميد عن قتادة في قوله وباء قال انقلبوا واخرج ابو داوود الطيالسي وابن ابي حاتم عن ابن مسعود قال كانت بنو اسرائيل في اليوم تقتل ثلاثمائة نبي ثم يقيمون سوق بقلهم في اخر النهار ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قيل ان المراد بالذين امنوا المنافقون بدلاله جعلهم مقترنين باليهود والنصارى والصابئين أي آمنوا في الظاهر والأولى أن يقال إن المراد الذين صدقوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاروا من جملة أتباعه وكأنه سبحانه أراد أن يبين أن حال هذه الملة الإسلامية وحال من قبلها من سائر الملل يرجع الى شيء واحد وهو ان من امن منهم بالله واليوم الاخر وعمل صالحا استحق ما ذكره الله من الاجر ومن فاته ذلك فاته الخير كله والاجر دقه وجله والمراد بالإيمان هنا هو ما بينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قوله لما ساله جبريل عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره ولا يتصف بهذا الإيمان إلا من دخل في الملة الإسلامية فمن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا بالقرآن فليس بمؤمن ومن آمن بهما صار مسلما مؤمنا ولم يبق يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا وقوله هادو معناه صاروا يهودا قيل هو نسبة لهم إلى يهوذا ابن يعقوب بالذال المعجمة فقلبتها العرب دالا مهملة وقيل معنى هاد تابوا لتوبتهم عن عبادة العجل ومنه قوله تعالى إنا هدنا إليك أي تبنى، وقيل إن معناه السكون والموادعة وقال في الكشاف إن معناه دخل في اليهودية والنصارى قال سيباوي مفرده نصران ونصرانة كندمان وندمانة وأنشد شاهدا على ذلك قول الشاعر تراه إذا زار العشا متخففا ويضحي لديه وهو نصران شامس وقال الاخر فكلتاهما خرت واسجد راسها كما سجدت نصرانه لم تحنفي قال ولكن لا يستعمل الا بياء النسب فيقال رجل نصراني وامراه نصرانيه وقال الخليل واحد النصارى نصري وقال الجوهري ونصران قرية بالشام تنسب إليها النصارى ويقال ناصرة وعلى هذا فالياء للنسب وقال في الكشاف إن الياء للمبالغة كالتي في أحمري سموا بذلك لانهم نصروا المسيح والصابئين جمع صابئ وقيل صاب وقد اختلف فيه القراء فهمزوه جميعا الا نافعا فمن همزه جعله من صباه النجوم اذا طلعت وصبات ثنيه الغلام اذا خرجت ومن لم يهمزه جعله من صبى يصبو اذا مال والصابئ في اللغه من خرج ومال من دين الى دين ولهذا كانت العرب تقول لمن اسلم قد صبا وسموا هذه الفرقه صابئه لانها خرجت من دين اليهود والنصارى وعبد الملائكه وقوله من آمن بالله في موضع نصب بدلا من الذين آمنوا وما بعده وقد تقدم معنى الإيمان ويكون خبر إن قوله فلهم أجرهم ويجوز أن يكون قوله من آمن بالله في محل رفع على أنه مبتدأ خبره قوله فلهم أجرهم، وهما جميعًا خبر إنا، والعائد مقدر في الجملة الأولى، أي من آمن منهم، ودخلت الفاء في الخبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط، وقد تقدم تفسير قوله تعالى: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن سلمان قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أهل دين كنت معهم فذكرت من صلاتهم وعبادتهم فنزلت إن الذين آمنوا والذين هادوا الآية وأخرج الواحدي عن مجاهد نحو ذلك وأخرج ابن جرير وابن ابي حاتم عن السدي في ذكر السبب بنحو ما سبق وحكى قصه طويله واخرج ابو داود في الناسخ والمنسوخ وابن جرير وابن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله ان الذين امنوا والذين هادوا قال فانزل الله بعد هذا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن علي قال إنما سميت اليهود لأنهم قالوا إنا هدنا إليك وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال نحن أعلم من أين سميت اليهود باليهودية؟ من كلمة موسى عليه السلام إنا هدنا إليك. ولما استسمت النصارى بالنصرانية؟ من كلمة عيسى عليه السلام كونوا أنصار الله. وأخرج أبو الشيخ نحوه عنه. وأخرج ابن جرير عن قتادة إنما تسموا نصارى بقرية يقال لها ناصرة واخرج ابن سعد في طبقاته وابن جرير عن ابن عباس قال انما سميت النصارى لان قرية عيسى كانت تسمى ناصرة واخرج عبد الرزاق وعبد ابن حميد وابن جرير وابن ابي حاتم عن مجاهد قال: الصابئون فرقة بين اليهود والنصارى والمجوس ليس لهم دين. واخرج عبد الرزاق عنه قال: قال ابن عباس فذكر نحوه وقد روي في تفسير الصابئين غير هذا. واذا اخذنا ميثاقكم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قِرَدَةً خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين قوله وإذ أخذنا هو في محل نصب بعامل مقدر هو اذكروا كما تقدم غير مرة وقد تقدم تفسير الميثاق والمراد انه اخذ سبحانه عليهم الميثاق بان يعملوا بما شرعه لهم في التوراة وبما هو اعم من ذلك او اخص والطور اسم الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام وأنزل عليه التوراة فيه وقيل هو اسم لكل جبل بالسريانية وقد ذكر كثير من المفسرين أن موسى لما جاء بني إسرائيل من عند الله بالألواح قال لهم خذوا والتزموها فقالوا لا إلا أن يكلمنا الله بها كما كلمك فصعقوا ثم أحيو فقال لهم خذوها والتزموها فقالوا لا فأمر الله الملائكة فأقلعت جبلا من جبال فلسطين طوله فرسخ في مثله وكذلك كان عسكرهم فجعل عليهم مثل الظلة وأتوا ببحر من خلفهم ونار من قبل وجوههم وقيل لهم خذوها وعليكم الميثاق ألا تضيعوها وإلا سقط عليكم الجبل فسجدوا توبة لله وأخذوا التوراة بالميثاق قال ابن جرير عن بعض العلماء لو أخذوها أول مرة لم يكن عليهم ميثاق قال ابن عطية والذي لا يصح سواه أن الله سبحانه اخترع وقت سجودهم الإيمان لا أنهم آمنوا كرها وقلوبهم غير مطمئنة انتهى وهذا تكلف ساقط حمله عليه المحافظه على ما قد ارتسم لديه من قواعد مذهبيه قد سكن قلبه اليها كغيره وكل عاقل يعلم انه لا سبب من اسباب الاكراه اقوى من هذا او اشد منه ونحن نقول أكرههم الله على الإيمان فآمنوا مكرهين ورفع عنهم العذاب بهذا الإيمان وهو نظير ما ثبت في شرعنا من رفع السيف عمن تكلم بكلمة الإسلام والسيف مسلط قد هزه حامله على رأسه وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمن قتل من تكلم بكلمة الإسلام معتذراً عن قتله بأنه قالها تقيه ولم تكن عن قصد صحيح أأنت فتشت عن قلبه وقال لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس وقوله خذوا أي وقلنا لكم خذوا ما آتيناكم بقوة والقوة الجد والاجتهاد والمراد بذكر ما فيه أن يكون محفوظا عندهم ليعملوا به قوله ثم توليتم أصل التولي الإدبار عن الشيء والإعراض بالجسم ثم استعمل في الإعراض عن الأمور والأديان والمعتقدات اتساعا ومجازا والمراد هنا إعراضهم عن الميثاق المأخوذ عليهم وقوله من بعد ذلك أي من بعد البرهان لهم والترهيب بأشد ما يكون وأعظم ما تجوزه العقول وتقدره الأفهام وهو رفع الجبل فوق رؤوسهم كأنه ظلة عليهم وقوله فلولا فضل الله عليكم بأن تدارككم بلطفه ورحمته حتى أظهرتم التوبة لخسرتم والفضل الزيادة قال ابن فارس في المجمل الفضل الزيادة والخير والإفضال الإحسان انتهى والخسران النقصان وقد تقدم تفسيره والسبت في أصل اللغة القطع لأن الأشياء تمت فيه وانقطع العمل وقيل هو مأخوذ من الثبوت وهو الراحة والدعه وقال في الكشاف السبت مصدر ثبتت اليهود اذا عظمت يوم السبت انتهى وقد ذكر جماعة من المفسرين ان اليهود افترقت فرقتين ففرقة اتدت في السبت اي جاوزت ما امرها الله به من العمل فيه فصادفوا السمك الذي نهاهم الله عن صيده فيه والفرقة الأخرى انقسمت إلى فرقتين ففرقة جاهرت بالنهي واعتزلت وفرقة لم توافق المعتدين ولا صادوا معهم لكنهم جالسوهم ولم يجاهروهم بالنهي ولا اعتزلوا عنهم فمسخهم الله جميعا ولم تمجوا إلا الفرقة الأولى فقط وهذه من جملة المحن التي امتحن الله بها هؤلاء الذين بالغوا في العجرفة وعاندوا انبياءهم وما زالوا في كل موطن يظهرون من حماقاتهم وسخف عقولهم وتعنتهم نوعا من انواع التعسف وشعبة من شعب التكلف فإن الحيتان كانت في يوم السبت كما وصف الله سبحانه بقوله إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم فاحتالوا لصيدها وحفروا الحفائر وشَقُّوا الجداول فكانت الحيتان تدخلها يوم السبت فيصيدونها يوم الأحد فلم ينتفعوا بهذه الحيلة الباطلة والخاسئ المبعد يقال خسأته فخسأ وخسئ وان خسأ أبعدته فبعدا ومنه قوله تعالى ينقلب إليك البصر خاسئا أي مبعدا وقوله اخسأوا فيها اي تباعدوا تباعد سخط ويكون الخاسئ بمعنى الصاغر والمراد هنا كونوا بين المصير الى اشكال القرده مع كونهم مطرودين صاغرين فقرده خبر الكون وخاسئين خبر اخر وقيل انه صفة لقرده والأول أظهر واختلف في مرجع الضمير في قوله فجعلناها وفي قوله لما بين يديها وما خلفها فقيل العقوبة وقيل الأمة وقيل القرية وقيل القردة وقيل الحيتان والأول أظهر انتهى الشريط العاشر وللكتاب بقية على الشريط التالي